0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a este episodio de Universo Financiero. En esta ocasión, Karina Rodríguez, presidenta de exfinia Financial Services, te compartirá información muy importante para organizar y mejorar tus finanzas personales, familiares y de tu negocio. Estamos seguros de que encontrarás esta información de mucho valor. Muchas gracias por escucharnos. Te dejamos con Karina.
1: Hoy vamos a hablar de las diferentes maneras de invertir de acuerdo a impuestos. Es muy importante tener esa diversificación fiscal porque cada una de las categorías tiene diferentes ventajas y limitaciones. Es muy importante conocer cada una de ellas. La primera categoría son los impuestos continuos. En esta categoría entran todas las cuentas a las que tenemos acceso en cualquier momento, como cuentas de cheques, cuentas de ahorro, certificados de depósito, fondos mutuos si se encuentran en una cuenta de brokeraje, inclusive bienes raíces. Este dinero, como lo podemos accesar en cualquier momento, el precio que pagamos por la liquidez es estar pagando cada año impuestos sobre el crecimiento de este dinero. Este dinero no es muy eficiente, pero sí tenemos que tener dinero en esta categoría, solamente lo absolutamente necesario para cubrir nuestros gastos mensuales y nuestro fondo de emergencia. Todo el resto del dinero que queremos que crezca para mediano o largo plazo debe estar en las otras dos categorías. La segunda categoría son los impuestos diferidos. Aquí entran todos los planes de retiro. Hay muchos tipos de planes de retiro, pero todos tienen el mismo tratamiento fiscal. En este momento no se pagan impuestos, crece el dinero sin pagar impuestos pero en el momento en que vamos a empezar a retirar el dinero, ahí pagamos impuestos sobre todo lo que contribuimos más todo el crecimiento. Es muy importante que consideremos que existen eh, muchos economistas que coinciden en que es muy probable que los impuestos suban en el futuro. ¿Por qué? Hay mucha... Presión debido a que el país se encuentra en un alto nivel de deuda, especialmente en los últimos dos años que ha venido emitiendo mucho dinero para toda la ayuda que ha dado a muchas familias por cuestión de COVID. Entonces el nivel de deuda del país incrementó. ¿De dónde va a sacar dinero el gobierno para cubrir esa deuda de impuestos es muy probable. Otro factor que influye es Social Security. Social Security está bajo estrés debido a que los contribuyentes de ahorita somos los que estamos pagando el retiro de las personas que actualmente se están retirando, los baby boomers, que son muchos. Cada vez somos menos y menos las personas que estamos contribuyendo y por lo tanto existe eh, el peligro de que Social Security se reduzca sustancialmente en el futuro. ¿De dónde va a sacar dinero el gobierno para mantener Social Security? De impuestos. Otro factor que afecta mucho es Medicare, que es un rubro muy ...costoso para el gobierno. ¿Por qué? Porque cada vez vivimos más. Somos más longevos. Entonces tienen que estar cubriendo... ...el seguro médico de las personas retiradas... ...por muchos más años. El costo de la medicina... ...está incrementando también mucho... ...de dónde va a sacar el gobierno dinero... ...para mantener Medicare. De impuestos. Entonces si creemos que hay una alta presión para que los impuestos suban en el futuro, ¿por qué quiero diferir el pago de impuestos hasta entonces? La razón es que sí debemos de invertir en esta categoría solamente en dos instancias. Una de ellas es cuando trabajamos para una empresa que contribuye a nuestro plan de retiro. En el caso en que la empresa contribuya es muy importante que nosotros contribuyamos de nuestra parte el mínimo para obtener la máxima contribución de la empresa y solamente hasta ahí. El resto del dinero adicional que queremos ahorrar lo podemos hacer en los impuestos preferenciales y de esa categoría vamos a hablar en unos momentos. A menos que el plan de retiro que ofrece la empresa sea un Roth 401k, o sea que ese dinero ya pagó impuestos, por lo tanto va a crecer libre de impuestos y lo vamos a retirar libre de impuestos, en ese caso sí se recomienda maximizar lo que se puede contribuir cada año. Pero la gran mayoría de las empresas lo que ofrecen es un 401k tradicional, en el cual las contribuciones se deducen ahorita, por lo tanto no se pagan impuestos, va a crecer el dinero sin pagar impuestos, pero al final sí se va a pagar impuestos sobre todo el dinero, lo que se contribuyó más todo el crecimiento. En ese caso, les repito, deben de contribuir solamente lo mínimo de su parte para obtener la máxima contribución de la empresa. Porque si no lo hacen, es como si dejaran parte de su salario en la mesa. Lo, lo pierden esa contribución de la empresa cada año si ustedes no ponen el mínimo de su parte para obtener la máxima contribución de la empresa. Pongo un ejemplo. Si la empresa contribuye un 5%, yo debo de poner un 5% de contribución de mi salario para obtener la máxima contribución de la empresa, asumiendo que esa empresa contribuye dólar por dólar. Si yo solamente contribuyo un 2%, la empresa solamente va a contribuir un 2%. Aún y cuando yo tengo el beneficio de que me contribuyan hasta el 5% de mi salario. Por eso es que debo de contribuir ese 5% para maximizar la contribución de la empresa. Ahora, si yo contribuyo un 8% y si la contribución de la empresa está topada al 5%, no importa si yo contribuyo el 8%, la empresa solamente va a contribuir un 5%. En ese caso, si es un plan tradicional en donde se deducen los impuestos ahorita, les recomendamos solamente poner el 5% de su parte para obtener el 5% de contribución de la empresa. Este es un caso en el que sí nos conviene invertir en los impuestos diferidos. Otro caso en donde nos conviene es cuando queremos garantizarnos un ingreso de por vida o un ingreso vitalicio. ¿Qué quiere decir esto? Se los explico con el ejemplo de nuestros abuelos. Nuestros abuelos se retiraban muy tranquilos porque sabían que tenían una pensión que les iba a durar el resto de su vida. Las generaciones actuales, no tenemos pensión. Son muy pocas las personas que tienen acceso a pensiones y la gran mayoría de estas personas trabajan para instituciones de gobierno o son muy pocas las empresas privadas que aún mantienen una pensión. Pero la gran mayoría de la población no tiene acceso a una pensión. A raíz de eso, nacieron instrumentos en los cuales nosotros mismos nos podemos garantizar ese ingreso de por vida. ¿Qué quiere decir? Cualquier otra cuenta que ustedes tengan, ustedes la crecen con, con sus contribuciones, después empiezan a retirar el dinero, pero una vez que se acabó la cuenta, se acabó. En cambio, en este tipo de cuentas, el dinero crece, empiezan a sacarlo y si a los 85 años de edad se acaba la cuenta y ustedes vivieron hasta los 95 años de edad, les siguen pagando ese ingreso de por vida. Si se trata de un matrimonio, se puede hacer sobre la vida de los dos y si uno de los dos fallece, el otro sigue recibiendo ese ingreso de por vida. Y si queda dinero después de que los dos fallecieron, lo reciben sus beneficiarios. Esas son las dos instancias en las que queremos invertir en los impuestos diferidos. Cuando trabajamos para una empresa y esta empresa nos contribuye a nuestro plan de retiro, o cuando queremos garantizarnos un ingreso vitalicio, o nosotros mismos queremos generarnos nuestra pensión. Esas son las únicas dos instancias en las que queremos invertir en esta categoría. El resto del dinero lo debemos de invertir en los impuestos preferenciales. La tercera categoría para invertir de acuerdo a impuestos son los impuestos preferenciales. Esta categoría es la más benéfica para nosotros los contribuyentes y por lo tanto el IRS no nos permite invertir todo el dinero que queramos en esta categoría. Siempre nos pone limitaciones. Lo importante es conocerlas y sacarle el mayor jugo a cada uno de los instrumentos en esta categoría. ¿Por qué? Porque en esta categoría el dinero que se ahorra ya pagó impuestos. Es decir, es dinero que viene de nuestra chequera. Una persona que trabaja para una empresa le pagan un salario bruto antes de impuestos, después le quitan los impuestos y el dinero que le depositan en su cuenta de cheques es dinero neto, ya neto de impuestos. De ahí, de ese dinero se ahorra en estos instrumentos y si se siguen los lineamientos del IRS, ese dinero crece libre de impuestos y lo podemos retirar libre de impuestos. ¿Cuáles son los tres instrumentos que se encuentran en esta categoría? La primera es el Roth IRA o Roth 401k, como lo mencionamos brevemente en los planes de retiro. Si su empresa les ofrece un Roth 401k, tomen ventaja de este instrumento porque todo el dinero que contribuyan ahí es dinero que ya pagó impuestos, pero por lo tanto va a crecer libre de impuestos y lo van a poder retirar libre de impuestos. En el futuro, cuando se retiren, cuando creemos que los impuestos van a ser más altos. También existe el Roth IRA para personas que no tienen acceso a un Roth 401k. Ese Roth IRA tiene las limitaciones del ingreso. Esas limitaciones de ingreso se van ajustando cada año de acuerdo a la inflación y de acuerdo a los cambios que hace en el código el IRS. Pero a grosso modo, una persona soltera, si gana más de mil dólares al año, ya no puede contribuir a un Roth. O una persona, si es casada, si las dos personas pagan impuestos en conjunto y entre los dos ganan más de aproximadamente mil dólares al año, ya no pueden contribuir a un Roth. Si las personas están por debajo de esos límites, Sí pueden contribuir, pero lo máximo que les dejan ahorrar son $6,000 dólares al año solamente. En el caso de un matrimonio son $6,000 dólares cada uno. A menos que se encuentren ya más cerca del retiro, les aumentan un poco esa contribución, pero no llega ni a los $7,000 dólares al año. Entonces esa es la limitación del Roth y ese dinero no se puede tocar hasta después de los 59 años y medio, porque es dinero destinado para el retiro. Otro instrumento en esta categoría son los planes 529. Estos planes son solamente para educación. En este plan no se puede ahorrar para el retiro o para cualquier otra meta, porque el dinero que ahorremos ahí crece libre de impuestos y lo podemos retirar libre de impuestos siempre y cuando lo utilicemos para educación o cosas relacionadas con la educación, por ejemplo, la estancia, la comida, los libros, colegiatura. Si ese dinero no se utiliza para educación, se terminan pagando penalidad y se terminan pagando impuestos. Entonces, esa es la limitación de ese instrumento. El instrumento más versátil en esta categoría es el 7702C. Este es un instrumento híbrido que combina la industria del seguro con la industria financiera. La industria del seguro es la que permite que todo ese dinero que se ahorra crezca libre de impuestos y lo podamos retirar libre de impuestos. La industria financiera es la que permite que ese dinero crezca de manera más eficiente. Es muy flexible el dinero que ahorramos ahí porque no está atado para un fin específico. Se puede utilizar para el retiro, para la educación de los hijos, para comprar una propiedad, para dar la vuelta al mundo si eso es lo que quieren. Se puede utilizar para lo que ustedes gusten y se puede tener acceso al dinero antes de la edad de retiro. No se tienen que esperar hasta los 59 años y medio para tener acceso a este dinero. Lo pueden accesar antes. Los primeros años en el instrumento sí tiene un poco de restricciones en la liquidez, pero conforme se va avanzando en el instrumento cada vez se tiene más liquidez. ¿Cuál es la limitación de este instrumento? El tamaño de la póliza de seguro de vida. Mientras más pequeña sea la póliza, menos se puede ahorrar. Menos permite la IRS que ahorremos ahí. Mientras más grande sea la póliza, más dinero se puede ahorrar. La belleza es que la IRS ni nadie nos puede decir a nosotros cuánto valemos. Si nosotros queremos asegurarnos por 5 millones de dólares, por 10 millones de dólares o el monto que queramos, podemos hacerlo. Podemos tener el número de pólizas de seguro que nosotros queramos. Solamente tenemos que eh, comprobar a la compañía aseguradora que nosotros tenemos los medios necesarios para fondear apropiadamente la póliza o que ese tamaño de cobertura va de acuerdo a nuestras necesidades financieras. Es muy importante diversificar en las tres categorías fiscales. Es muy importante que hagamos ese análisis y veamos cuánto les conviene ahorrar en cada una de las categorías para que tengan esa diversificación fiscal y que su dinero crezca de la manera más eficiente posible.
0: Muchísimas gracias por escuchar este episodio de Universo Financiero. Esperamos que haya sido de tu interés y que esta información te lleve a reflexionar en las estrategias a tu alcance para tu planeación financiera. Te invitamos a visitar nuestra página web exfinia.com y a seguirnos en redes sociales. Al suscribirte a este canal, no te perderás la información que aquí se estará compartiendo constantemente en los próximos episodios de Universo Financiero. Gracias nuevamente. Hasta la próxima.